0: Et votre journée devient plus belle. 7h30, vous êtes sur Radio Classique, un nouveau journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une ce matin, Pierre Collat, l'Indonésie, premier producteur mondial d'huile de palme, stop ses exportations.
2: La guerre en Ukraine oblige les industriels à trouver des alternatives à l'huile de tournesol. Le choix s'est surtout porté sur l'huile de palme. Le prix de celle-ci a, a bondi pardon, de 70%, ce qui a poussé les producteurs indonésiens à privilégier le marché international. Conséquence, une forte inflation des produits alimentaires, ce qui a obligé Jakarta à stopper ses exportations. Eric Coche
3: en Indonésie, depuis des semaines, impossible de trouver de l'huile de palme, principale huile de cuisson sur l'archipel. Devenue trop rare et trop chère, pour Jakarta, arrêter les exportations est devenue une nécessité pour éviter des émeutes de la faim. Mais cela va tendre les marchés, prédit Arthur Portier, consultant spécialiste des marchés agricoles chez Agritel. On a déjà une problématique sur l'huile de tournesol hein, qui euh, provient d'Ukraine. L'huile de palme qui pouvait être une alternative dans certains cas et dans certaines industries, voit un nouveau blocage logistique, tout s'accumule. Bah, créer une véritable tension sur le marché des huiles. L'Indonésie, c'est 55% des exportations d'huile de palme au monde. Une huile qui rentre dans la composition des plats préparés, de gâteaux, de pâtes à tartiner et même des cosmétiques. Alors, si cet arrêt des exportations s'éternise, la facture des courses, même en Europe, risque de s'alourdir. Principalement, l'Indonésie exporte son huile de palme en Inde, en Chine, au Pakistan ou au Bangladesh. Donc, on ne peut pas voir un effet direct sur nos approvisionnements à nous en Europe. C'est plus une question de prix pour le moment sur ce marché. Avant de redémarrer ses exportations, Jakarta espère dégonfler le prix du litre d'huile de palme, le faire passer de 24 à 14 000 roupies, soit à peu près 1 euro.
0: Les explications d'Eric Kush 33 milliards de dollars en plus pour aider l'Ukraine, annonce de Joe Biden.
2: Le président des états unis a pris la parole hier pour annoncer le déblocage de cette somme exceptionnelle. 20 milliards seront consacrés à l'aide en armement. C'est 7 fois plus que tout ce qui a déjà été fourni depuis le début de la guerre le 24 février. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est félicité cette nuit de cette nouvelle enveloppe.
0: C'est une étape primordiale avec les États-Unis et je remercie le peuple américain
2: et le président Biden. J'espère que le Congrès approuvera rapidement ce soutien à notre État. Le président Biden a dit aujourd'hui que cette étape n'est pas gratuite, mais les conséquences négatives de l'agression russe sur l'Ukraine et contre la démocratie sont d'une telle ampleur à travers le globe que cette aide des états unis est indispensable.
0: Pardon, euh, les, 30, euh... les 33 milliards de dollars de Washington s'ajoutent à la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine.
2: Par plusieurs pays européens et ça ne plaît pas à la Russie. Hier, Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, est monté au créneau. Selon lui, les livraisons d'armes à l'Ukraine menacent la sécurité des Européens et provoquent de l'instabilité. Alors comment interpréter cette nouvelle mise en garde Élément de réponse avec Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors et professeur à Sciences Po.
3: C'est un véritable aveu de faiblesse et aveu d'échec, le signe d'une très grande inquiétude stratégique. Il faut prendre très au sérieux les menaces de la Russie. La réponse militaire serait pour le moment complètement contre-productif pour la Russie. Il y a d'autres étapes auparavant, avec la cessation de la livraison de gaz. Il y est à redouter également des actions de déstabilisation politique, économique, médiatique, des cyberattaques. Ces leviers présenteraient pour la Russie l'avantage de ne pas faire d'État européen de potentiel belligérant, ce qu'elle veut absolument éviter.
2: Cyril Brett, joint par Marc TD. En bref, on apprend ce matin que de nouvelles violences ont eu lieu sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem. Il y aurait une douzaine de blessés, selon les secouristes sur place. On l'attendait, je vous le disais, le chiffre de la croissance pour le premier trimestre en
0: France. Eh bien, c'est tout simple. C'est zéro, nous dit l'INSEE, il y a quelques minutes, zéro, alors que l'Institut s'attendait à une croissance de 0,3%. Mais voilà, la consommation des ménages notamment est en nette baisse pour le mois de mars. À l'approche des législatives, le tour monte chez Horizon.
2: Le parti créé par Edouard Philippe s'est dit officiellement surpris de l'absence de négociations avec La République En Marche. 577 circonscriptions sont à pour voir, et Horizon espère ne pas être le dindon de la farce, Victoire Fort.
1: LREM entretient le flou quant au nombre de candidats estampillés Horizon qui seront réellement investis en juin. Et quand c'est flou, notre objectif a toujours été le même, élargir la majorité, se défend un élu du parti d'Edouard Philippe qui s'agace de ces échanges au point mort. Horizon veut au moins un groupe, c'est-à-dire 15 députés, pour peser dans le paysage politique comme un solide partenaire, mais libre, pas un club de réflexion englouti par les marcheurs. Sauf qu'au du premier tour, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de lancer un grand mouvement politique. Un parti unique donc, la phrase a de quoi faire bondir Horizon. « La crainte de l'Elysée, c'est que leur groupe se transforme en frondeur de droite », analyse une proche de l'exécutif. « Tout cela va se terminer dans le bureau du président pour arrêter la carte des circonscriptions accordées », croit un allié du maire du Havre, serein, mais qui anticipe tout de même des opérations kamikazes ou des candidats Horizon affronteront des marcheurs.
2: Le récit de Victoire Fort pour Radio Classique. Du côté de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'est mis d'accord hier avec le mouvement fondé par Benoît Hamon, une alliance donc pour les législatives. Emmanuel Macron sera lui dans les Hautes-Pyrénées aujourd'hui, après une visite dans un marché de sergy près de Paris mercredi. Il choisit une destination plus rurale, le marché de Barbazan de Bas, petite commune de 3500 habitants près de Tarbes. Il doit aussi se rendre à Montgaillard, cette fois-ci pour une visite privée en mémoire de sa grand-mère. On vous en parlait
0: dès hier matin, une soixantaine de d'hôpitaux à travers la France ont déclenché le plan blanc pour cause d'absentéisme. C'est le
2: cas à Strasbourg, Orléans, La Rochelle ou encore Roubaix. Mais avec les départs en vacances, il y a déjà des inquiétudes pour cet été. D'autant qu'ils pourront très peu s'appuyer sur la médecine de ville, car l'été, les cabinets de généralistes se vident et les médecins ont de plus en plus de mal à trouver des remplaçants. Un véritable casse-tête, surtout dans les zones rurales, Rémi Pister L'été dernier, impossible pour Marcel Garigou, généraliste en Auvergne-Rhône-Alpes, de trouver un remplaçant. Les jeunes médecins étaient dans les centres de vaccination ou les cabinets privés, bien plus rémunérateurs. Cette année, Marcel Garigou s'y prend en avance, mais ça coince encore.
0: Vu que l'exercice en libéral vraiment a perdu beaucoup, beaucoup de son attractivité. Alors c'est
2: vrai que voilà,
0: les cabinets de groupe qui a priori auront peut-être moins besoin de remplaçants, puisque justement ils sont plusieurs, ils peuvent partir en vacances à tour de rôle. Mais c'est plus attractif pour les jeunes, quoi. Ils se sentent moins seuls. Pas facile hein, quand on est remplaçant. Donc, a priori, on manque un petit peu d'expérience d'aller sur un cabinet isolé. Et paradoxalement, ce sont ces médecins qui vont avoir plus besoin justement de,
2: de se faire remplacer. Ce sont les cabinets proches des villes universitaires qui trouvent le plus facilement des remplaçants. Alors, Jacques Battistoni, président du syndicat des généralistes, demande que les médecins de campagne ou de zones très tendues reçoivent une enveloppe dédiée.
0: L'idée, c'est d'avoir un bonus pour le remplaçant et aussi un bonus pour le remplacer qui lui permettrait de donner à 100% des actes, même un petit peu plus, et que lui-même, il est, il est en même temps un peu d'argent quand payer
2: ses charges fixes pendant la durée du remplacement. Mais qui pour payer cette prime au remplacement. L'assurance maladie, les agences régionales de santé et les élus locaux se renvoient tous la balle. Pourtant, cette situation risque de durer encore des années, le temps que la suppression du numerus clausus amène de nombreux jeunes internes à chercher des remplacements. Les explications de Rémi Pfister. Un hommage funèbre à Jacques Perrin aura lieu cet après-midi. Ce sera aux Invalides, en présence de la ministre des Armées Florence Parly. L'acteur et réalisateur Jacques Perrin est mort jeudi dernier à l'âge de 80 ans.
0: Merci Pierre Collat. Prochain journal à 8h avec Lucille Bréau. Il est cette 8h37, la canicule exceptionnelle en Inde et au Pakistan, mais aussi euh, la nouvelle phase dans l'équipement militaire de l'Ukraine par les États-Unis. Les spécialistes nous éclairent sur Radio Classique Renaud Girard et Michel Chevalet.